0: Brujas al Viento
1: Brujas al Viento, un programa de participación abierta pensado para brujos, brujas y personas de la magia.
0: Para todas aquellas personas que si las llamas brujas, te lo agradecen. Brujas al viento.
1: Diseminando magia. Brujas al viento en radiobrujas.es
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos.
1: A la medianoche del sábado al domingo, 12 horas España, hasta las 2 de la madrugada.
0: Puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es
1: Radiobrujas.com ahora tiene una hermanita. Radiobrujas.es
0: Brujas al viento Eh, esta noche traemos un programa doble. Vamos a hablar eh, en primer lugar de los animales gregarios para brujos y brujas. ¿Qué son estos? ¿Qué sentido tienen los, eh, los gatos? La imagen siempre de un gato para una bruja, para un brujo. ¿Por qué siempre se asocia la imagen de, de una bruja a un gato o a una lechuza? ¿Y qué son los animales? En brujería y en magia, ¿qué sentido tienen? Pues hablaremos de cosas muy interesantes y después hablaremos de una secta muy peculiar y un personaje bastante controvertido que ya nos dejó en el siglo XX, Osho. En su tiempo fue algo bastante, bastante polémico que atención todavía arrastra y una serie de datos que han sido silenciados y que nos fueron ocultando durante el paso de los años y conforme va pasando el tiempo tenemos acceso a ellos.
1: Les recuerdo que si quieren participar en eh, este programa, agréguenos en Skype buscando la identificación @hotmail.com. Pues sí, esta noche pinta con muchísima información y, bueno, pues siempre los animales han sido un símbolo muy apegado a las brujas y siempre hemos estado nosotras muy cerca de ellos también los brujos claro, los magos todos, todos tenemos cerca de nosotros a nuestras mascotas a estos animales de poder y bueno, vamos a, a comenzar con este tema pues esperando que sea de su agrado les recuerdo en Skype pueden agregarnos en brujasalviento.com
0: pues efectivamente Absolutamente en directo cuando pasan 40 minutos de la medianoche Saludamos a todos nuestros amigos en América Latina y en Europa también que Tenemos ya cada vez más amigos en Inglaterra, Alemania, Francia e Italia Y bueno, para nuestros amigos que están en Francia tenemos esta noche una pequeña sorpresa Pero no la vamos a adelantar Bueno, eh, ¿qué significa animal gregario en la, en la brujería, en la magia? Pues hay una serie de animales gregarios del hombre Nuestros animales gregarios Nosotros, aunque les cueste entenderlo, somos animales Todavía no somos seres ascendidos ni somos seres de luz, somos animales Pertenecemos a, a un grupo genérico bastante grande de los primates Que a su vez somos todos mamíferos Y dentro de los primates una subespecie que sería la del Homo sapiens pero no dejamos de ser animales. Tenemos la capacidad de raciocinio. Hay personas que son más animales que otras, pero bueno. Eh, si somos observadores, vamos a ver eh, que, por ejemplo, en la naturaleza hay una serie de lo que se llaman simbiosis, o grupos o asociaciones de, de animales que no tienen nada que ver. Existiría, por ejemplo, el, el pajarito Ester spurga que actúa como dentrífico del hipopótamo. Es muy popular en todas las imágenes de National Geographic Que se ve el hipopótamo con la boca abierta Y el pajarito este sirve de, de higiene dental Le elimina las, las bacterias, los parásitos, los gusanitos Con mucha paciencia ¿Alguien puede imaginarse lo que podría suponer en la selva Un hipopótamo con dolor de muelas, con caries? Carla, ¿te imaginas un hipopótamo con dolor de muelas? Bueno, eso sería para volverse loco a diestro y siniestro dándose cabezazos contra todo. Pues el pajarito ese es su íntimo amigo que le quita eh, todo. Y por hambre que tenga el hipopótamo, en la vida se lo va a comer. Tiene las fauces abiertas y el pajarito hace su servicio. ¿Qué obtiene a cambio el pajarito? Pues ese pajarito, el espurgabuelles, tiene gran cantidad de enemigos, de depredadores que están locos por comerse su carne. Y mientras esté con su amigo el hipopótamo, en la grupa del hipopótamo, nadie le tose. A ver quién le va a decir algo al pajarito. <risa> Cualquiera se mete con el pajarito. Pues ahí nace la simbiosis, es decir, un animal que está indefenso frente a sus depredadores y rápidamente hace sociedad con otro que necesita de, de su habilidad con el pico porque el hipopótamo él no puede y tiene serios problemas con, con su dentadura. Ahí nace la simbiosis. ...son colaboraciones entre distintas especies... ...que no tienen nada que ver... ...un hipopótamo con un pajarito... ...pues quizás nosotros... ...seamos de la especie... ...que más... ...animales gregarios... ...ha tenido a lo largo del tiempo... ...considerándonos como Homo Sapiens... ...después vamos a entrar en lo que son brujos y brujas... ...a lo largo del tiempo que también hemos tenido... ...nuestras propias uh, relaciones y sociedades... ...muy muy especiales... ...pero el hombre... El animal gregario por excelencia siempre ha sido el lobo domesticado, que en realidad es el perro. El perro solo procede del lobo domesticado. El lobo que decidió voluntariamente domesticarse en lo que se ha llamado el pacto en la noche de los tiempos. Si observamos, no hay nada más indefenso en la creación que un perro solo y abandonado. Todos los animales más o menos son capaces de buscarse la vida, imagínense un gato que, que le falta al dueño y pues el gato se busca la vida rápidamente, imagínense cualquier otro animal solos son capaces perfectamente de sobrevivir. Un perro rara vez los vemos abandonados en nuestras ciudades si dan verdadera pena, lleno primero de desnutridos, después son focos de enfermedades y terminan pues en un final bastante triste. El perro y el hombre hicieron un pacto en la noche de los tiempos Hay algunos especialistas que cifran esta, este. Ellos lo llaman lobo domesticado Que en realidad no fue un proceso de do, do, para domesticarlo Sino fue un pacto mutuo Algunos especialistas lo cifran en 15, mil años, 30.000 años Pero nosotros lo llamamos el pacto de la noche de los tiempos El hombre... Que tenía un olfato más torpe un oído más torpe pues tenía la colaboración de ese lobo que le avisaba de sus enemigos o de otros lobos que querían hacerle daño a él o a su familia y a cambio el perro o el lobo domesticado comería las obras del hombre ese fue el pacto además el hombre ha tenido otros animales gregarios a lo largo del tiempo pero ya siempre eh, asistimos a que la las brujas, por ejemplo, desde la época romana, se conocen asociadas a las aves rapaces, especialmente a las lechuzas. Después, a los gatos. ¿Qué es un animal gregario? Un animal gregario es aquel que, sin domesticar, sin violentarlo, sin forzar su libertad, él decide de modo voluntario estar con nosotros. Y observamos que hay un grupo de aves rapaces, pues pueden ser búhos, lechuzas, halcones, águilas, que voluntariamente deciden eh, vivir con nosotros. La magia existe en que ellos estén en libertad. Del punto de hora en que uno les priva de esa libertad, que uno los enjaula o que uno los ata, haya desaparecido la magia. Créanme o no me crean, pero las, estas aves, eh, si uno les da la libertad y vuelan, ellos solos regresan. No lo buscan a usted para que le dé de comer porque ellas son perfectamente capaces de buscar su alimento, sino simplemente es la sociedad lo que ellos están buscando, la sociedad es la magia. Y de hecho ocurre, eh, todas las brujitas y brujos que tienen pues eh, aves rapaces, saben que le dan la libertad y a diario vuelve y están con ellos. Por un lado nosotros obtenemos en magia de los perros la protección en el plano físico. ...no solamente para detectar si, hay, pues, si alguien entra nos quiere hacer daño... ...no solamente para detectar el instinto de la persona que está llamando a la puerta... ...sino también, eh, por ejemplo, los perros se usan mucho para detectar lo que son las geopatías... lo, que, lo enfermo la, ...el concepto de casa sana o casa enferma. Después usamos los gatos como protectores de, del otro plano. En realidad, eh, todos los amigos que tienen gatos y gatas habrán observado cómo... ...hay un punto, hay veces que se queda el gato o la gata mirando un punto indeterminado en el aire... ...como si fuera pasando por allí un pequeño insecto y no hay nada... ...el gato está detectando el otro plano... ...cuando el gato se le eriza el lomo... ...atención que hay algo ahí del bajo astral... ...y normalmente a los seres del bajo astral le gustan muy pocos los gatos... ...porque ya no son tan invisibles, ya se sienten detectados... ...usamos el perro para el plano físico... ...el gato para el plano astral... Y atención que nuestros amigos y amigas habrán visto muchas veces, especialmente en las uh, series de Walt Disney, la imagen, ¿verdad, Carla?, de, de la brujita en el caldero, sí. añadiendo eso del conjuro de ojos de búho, ojo de águila. El ojo de búho y el ojo de águila es cierto que sirve muchísimo en la magia, pero a ver, no físicamente, no hay que asesinar al búho ni al águila para volcar el ojo físicamente existe en que esté vivo con nosotros. Tiene, la relación tiene que ser gregaria y libremente elegida por el ave. Una vez que está libre con nosotros nos va a dotar de la visión. La visión cada ave tiene su propia visión, especialmente la lechuza, el búho, unas visiones muy densas y distintas del otro plano de la que tienen los gatos. La visión del águila vendría siendo distinta y la del halcón, bueno, el halcón ya aquí son palabras mayúsculas porque el halcón también tiene que poseer la visión nocturna hay una gran variedad de halcones pero el halcón se considera casualmente no está tan popularizado el halcón en el tema de la magia como los búhos o las lechuzas pero servidor por la experiencia personal que pueda tener constata la, la capacidad de lo que es el halcón de esa sociedad entre hombres, entre brujo y bruja y aves rapaz vamos a tener una potenciación de la visión pues solo son eh, aves, solo son perros, solo son gatos, los animales gregarios de, del hombre tenemos unos datos muy curiosos, tenemos pruebas de que en el antiguo Egipto la, los egipcios la, la, tenían policía como es lógico, pues su policía usaban como animales eh, monos ...y leones... ...atención que tenían... había ...se ha escuchado también otras culturas... ...y civilizaciones que han logrado pactos gregarios... ...con el león... ...entre ellos los famosos egipcios... ...pero realmente la policía operaba más... ...con monos... ...una especie de monos llamados eh, babuinos... ...que se llaman el mono perro... ...el babuino... ...es la única clase... ...la única especie... ...que logra, que es capaz de ahuyentar al leopardo... ...el leopardo... Es, tiene fama de fiero y que en el, el ataque nunca huye es muy 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 valiente y nunca huye un leopardo en un ataque pues solo huye frente al babuino al mono babuino ¿por qué? porque el mono babuino entre ellos son muy asociativos son muy corporativistas y no se está enfrentando a un solo mono se está enfrentando a casi 40 o 50 monos además el babuino es un mono que es súper fuerte y una... Tiene una boca, por eso lo llaman el mono perro, que da unas entelladas fortísimas. Entonces, imagínense para poner en, en pie en polvorosa al leopardo la capacidad agresiva que tienen que tener. Son terribles. Pues, los antiguos egipcios usaban, la policía, en lugar de perros usaban monos babuinos. Que no los tienen adiestrados, porque a, adiestrar a un mono babuino, pues casi es imposible. Son súper salvajes. Era lo que estamos hablando. Una cooperación. Pues el hombre facilitaba alimentos y el mono aportaba su, su parte. Eh, los babuinos suelen ser monos más o menos en la actualidad frecuentes de encontrar en los zoológicos. Son unos monos que tienen un hocico bastante prolongado, son bastante, bastante envergadura. No tanta como la del chimpancé, pero vendrían a ser, junto a los mandriles, bastante, bastante agresivos. Se les considera, ya le digo, el mono perro. Estas asociaciones que tenemos. No solamente se limitan a estos animales Podríamos considerar también algunos reptiles en el mundo de la magia Donde, atención, no tendría que ser el concepto de domesticado Con lo que no entraría el, el caballo ni entrarían otros animales de corral Que son prácticamente domesticados a la fuerza Porque el caballo a la primera que tiene ocasión busca su propia libertad Habían algunas excepciones lógicamente Pero el, el caballo no se considera gregario se considera gregario el gato, el perro, las aves rapaces, pero hay casos de algunas reptiles, eh, algunos reptiles que pueden ser tanto ofidios como tortugas, que a servidor le han llegado campanas por ahí de que también ellos buscan la asociación, no ya con el homo sapiens que es una pura decepción. El hombre como especie es una pura decepción en toda la naturaleza y en toda la creación. Eh, ¿Ustedes se imaginan alguna vez a este hipopótamo que poníamos de ejemplo comiéndose sus espurgaboyes? Pues sería romper el, el pato de la noche de los tiempos y sería volvernos locos. Eso está haciendo el hombre con sus espurgaboyes. Eso hace el hombre en la actualidad con sus perros, con sus gatos, con sus animales gregorios. Eh, yo en cierta ocasión en la selva de la Candonia, ya al sur de México... Pues charlaba con un señor nativo que, que me mostraba con una sabiduría en selva, bueno, bestial. Y uno, pues en la selva es un perfecto ignorante. Y el señor con una sabiduría plena, en un nativo, la candón. El señor me decía que, eh, porque resulta que iba caminando descalzo y yo me negaba a quitarme mis botas. Y el señor me decía, es que como no te quites las botas en una hora los zapatos van a estar eh, empapados, porque la selva es muy, muy húmeda y los calcetines también entonces resulta que vas a empezar a desarrollar llagas entonces lo sano es que caminas descalzo yo sigo tu ritmo pero camina descalzo y le hice caso pero le pregunté oiga y aquí no hay no hay serpientes no hay, no hay tarántulas y me dice el señor ellos notan la vibración de la pisada del hombre dice imagínate que, que pesa un gigantón 40 veces de tu tamaño de llegar tú notas la vibración todos los animales le temen al hombre por salvaje por romper todos los pactos no es de fiar. el animal hoy por hoy más horrible que hay la creación somos nosotros el ser humano nunca te va a picar una serpiente porque ellos tienen la posibilidad de huir y de no enfrentarse reservan sus energías para otras cuestiones mejores a no ser que uno tenga la, la mala fortuna de ir caminando justo a un nido justo donde ellos tienen sus crías que ellos lo que hacen es proteger las crías pero como había una pequeña veredita ellos saben perfectamente dónde ponen sus nidos y todo eso ellos Dicen que nos detectaban ya 100 metros Antes de llegar ya nos habían detectado que íbamos eh, por allí Y ellos siempre huyen Y realmente reflexioné Y este señor tenía toda la razón Nosotros somos el desastre, la plaga de la creación Bueno pues Después de eh, animales gregarios Y esperando eh, saber de sus experiencias con los animales Pues las líneas están abiertas en Skype hotmail.com pues hacemos una una pausa.
1: Claro que sí, Julia, vamos a una pausa y volvemos con más de animales.
2: Même si il me faut lâcher ta main sans pouvoir te dire à demain. Rien L'amour qui fait battre nos cœurs Va sublimer cette douleur Transformer le plomb en or Tu as tant de belles choses à vivre encore Tu verras au bout du tunnel se dessinait un arc en ciel Et refleurir les lilas Tu attends de belles choses devant toi Cache le plus grand des mystères Comme la brume Voilant l'aurore Il y a tant de belles choses Que tu ignores La foi qui a pas Les montagnes La source blanche Dans ton âme pense ceci Quand tu t'endors L'amour I don't
1: pues estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento en esta hermosa noche fría con energías de céfiros volando por todos lados aquí en esta parte donde nos encontramos. Y bueno, la magia de los animales pues es muy poderosa para nosotros, los brujos y las brujas, en especial los pájaros. Eh, hay una parte muy esencial de la naturaleza que se basa en la relación del hombre con los pájaros y los animales y en realidad con todos los seres vivos que pueblan este planeta. Los antiguos filósofos del ocultismo lo reconocieron así atribuyendo concordancias astrológicas al reino animal igual que habían hecho con las piedras preciosas, las plantas, los colores y demás entidades de la naturaleza. También creían que los animales, los pájaros, los reptiles e incluso insectos poseían virtudes ocultas que podían ser utilizadas en la magia. Desgraciadamente eh, este, esta creencia condujo muchas veces a una insesia, eh, insensible. Crueldad por parte del ser humano hacia diversos animales con tal de utilizar su sangre o partes de su cuerpo en encantamientos mágicos. Tales prácticas forman parte del mmm, maligno reino de la magia negra por ponerle una etiqueta que bueno pues por muchas excusas que argumenten sus practicantes y tarde o temprano pues estos magos se encontrarán al final de su camino pagando su deuda del karma con estos lindos animales pero dejemos al margen estos asuntos para hablar de la confraternidad que existe y siempre ha existido entre el ser humano y el resto de las criaturas vivientes como ya mencionabas Julio eh, y bueno nosotros compartimos con, con ellos este planeta. No somos nosotros y los animales, somos nosotros y los animales. En la actualidad nos encontramos desarrollando la ciencia de la ecología y estudiando la independencia de los seres vivientes y la manera en que ésta interacciona con el entorno. En el pasado, sin embargo, antes de que existieran esos estudios, la humanidad practicaba una confraternidad natural con los animales de los que dependía para su alimentación y transporte. Eh, sabemos que muchas tribus primitivas concibieron la idea de un animal divino que era el jefe invisible y guardián de todas las bestias que cazaban por lo tanto pues no mataban eh, indiscriminadamente sino que antes de matar a alguno le pedían permiso al guardián de los animales tras la caza favorable pues manifestaban su agradecimiento al gran ciervo al gran búfalo o a la clase de animal que les había permitido cazar para comer probablemente eh, nuestros ancestros de la edad de piedra Tuvieron similares creencias, sabemos por las pinturas que han dejado en las cuevas que pues practicaban la casa mágica, ¿no? En estos dibujos pues aparece el hombre llevando máscaras y cuernos de animales, realizando sin duda alguna pues un tipo de danza ritual. Quizá trataban de comunicarse con el dios guardián de los animales y por eso pues, se disfrazaban como él para establecer una relación directa con las almas ocultas de las grandes bestias y con su misterioso jefe. Al hacerlo supuestamente sintonizaban con el mundo de la naturaleza en aquellos aspectos cuya vitalidad les afectaba, pues esas pinturas se remontan a tiempos anteriores de la agricultura. Estamos hablando pues de las pinturas rupestres, ¿no? A los días en que pues cazar era el principal soporte de sus vidas. Eh, la cabeza con astas fue probablemente la primera forma de corona humana. Los arqueólogos pues, todavía siguen descubriendo evidencias que lo confirman. Entre las últimas que han sido descubiertas se encuentran los hoy famosos frescos de Tassili de, que están en el desierto del Sahara. En uno de ellos pues, aparece una estilizada figura divina con astas rodeada de animales y hombres. Y estos últimos pues esgrimen sus armas hacia él como invocándole. Realmente no hay necesidad de especular, como lo han hecho muchos escritores modernos postulando que estos antiguos dibujos representan hombres del espacio con antenas sobre sus cabezas, etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchas representaciones de dioses y diosas astados en el arte antiguo, tanto en el que pertenece a épocas primitivas como el que practicaron las primeras civilizaciones para sostener semejante especulación hasta los días anteriores a la llegada del cristianismo los romanos honraban a Pan a quien también llamaron Fauno o Silvano como el guardián de los rebaños y las manadas entonces estaba asociado con la diosa Diana y juntos gobernaban los bosques y todas las criaturas salvajes entonces, pues hay un pacto, como tú bien dices, y esta es la raíz de ese pacto.
0: ¿no? Además, curiosamente, la, la leyenda sobre la creación de Roma eh, argumenta y arguye a Rómulo y Remo, que fueron dos hermanos criados y amamantados por una loba. El parlamento romano, estaba en, coronado y presidido siempre por la imagen de la loba amamentando a Rómulo y Remo. Es curioso porque nos hemos encontrado a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, siempre, no ya es mito, no es leyenda, sino es una realidad de que algún niño se ha quedado perdido por algún motivo, algún bebé, en, en la selva, y si ha dado un una manada de lobos con el, el niño no, no lo han atacado, no, no, no se han comido sino que lo han criado junto a ellos de ahí han venido muchas veces el caso de, de niños lobos el libro de la selva que escribe Rudyard Kipling está basado en hechos reales estos hechos siempre son aparecen a lo largo de, lo, de la historia y de los siglos siempre por asombroso que nos parezca niños que han sido criados por lobos el lobo es gregario del hombre En su tiempo eh, dio lugar al, al el perro procede del lobo Pero observamos algo bastante curioso Es una sociedad que se ha hecho en todos los continentes Y casi en unísono Porque estaban llamados a entenderse Hombre y lobo eh, Cada raza de perro eh, Tiene un destino y un origen y parte de entender esto existe en, la, en los felices que seamos capaces de hacer a nuestros amigos. Por ejemplo, no es lo mismo entender un perro pastor, un perro de trabajo, un perro de cacería, que por ejemplo, lo que es un, un perro de caza. Hay eh, En México se extingue en el siglo XIX, ya desapareció lamentablemente una raza única, que era pues de tamaño bastante, bastante mayor que el chihuahua pero tiene tuvo en común esta raza de perro algo bastante curioso con unos perros escoceses ya de la antigüedad eh, estos perros de México tenían un pelo más que pelo tenían una especie de lana y entonces los nativos se hacían con esa lana se hacían eh, ropas en Escocia los antiguos escoceses con el conocido como bobtail o el Old English Sheepdog el ovejero es un perro muy muy famoso porque no se le ven prácticamente los ojos, es una mole de pelo, pues ese pelo es una lana con la que ellos se fabricaban prendas. Según el perro ha ido evolucionando, ha ido adaptándose al, al medio, de ahí los famosos perros esquimales o los perros ovejeros o los perros pastores. Incluso en su tiempo existieron perros destinados a la guerra, como los molosos romanos. Pero cada perro tiene una forma de una naturaleza propia de ser, nosotros si por ejemplo observamos perros pastores, para el perro pastor como ya no tiene rebaño, él hace de su familia su rebaño y en proteger a la familia existe su felicidad. El perro es nuestro hermano, más que tomarlo como una propiedad, ser yo soy el amo, el perro es nuestro hermano. Las personas que tienen gatos sabrán a lo que me refiero cuando... El gato, esto en el gato es muy patente, eso de ser el amo de un gato, el gato no lo tiene nada claro, en todo caso el gato será nuestro amo, pero no, no, ahí el trato es igual, igual, los animales son nuestros hermanos y nosotros tenemos que entender dentro de la naturaleza que no ocupamos un lugar de poder, la capacidad de matar no nos da poder ninguno, matar por gusto. Los animales matan por necesidad, por hambre o por cacería. La naturaleza no desprecia la vida por, por despreciarla. Nosotros somos el, el único animal de cerebrado que, que mata por gusto y destroza por puro placer.
1: Así es, Julio. De hecho, eh, estaba platicando con una brujita y me comentaba que pues, uno, un sacerdote de una de, comunidad indígena le, ...le dice que el día que nosotros entendamos que somos todos uno... ...y que somos una energía... ...pues ese día vamos a poder convivir en paz con todos los animales, ¿no?
0: Pues claro, la sabiduría del mundo indígena... ...pero si es que además hay otra cosa... ...cuando yo estoy eh, matando por gusto, estoy matando un animal... ...y no necesito su carne, no necesito su caza... ...estoy matando algo dentro de mí, cuidado con eso... La, ...la caza como deporte... ...es una barbaridad soberana... ...es una estupidez... ...de las que quedan... ...en el siglo XXI como los toros... ...los toros, estos toros que hay en España... ...es otra estupidez... ...eso es un espectáculo... Uh, ...sádico, sanguinario... ...ahí el torero no se juega la vida para nada... ...se juega la vida el obrero... ...se juega la vida el ama de casa... ...se juega la vida pero... Uh, ...eso es un truco... Está jugando con la torpe visión... Del, del animal, del toro y su limitado campo de, de visión, entonces son trucos y no, no es tanto la el, el heroicidad pero además esa heroicidad se la pide uno al toro que la haga, que gana uno con eso eso es una salvajada todo lo que sea hacerle sufrimiento a un ser vivo
1: pues sí, bueno, mira, hablando un poquito de las prácticas mágicas relacionadas con animales y con pájaros más consagradas por el tiempo es la del augurio, es decir, la observación de las acciones y movimientos de las criaturas vivientes para inter interpretar si pronostican buena o mala fortuna. Los romanos se tomaron esto muy en serio y tenían un colegio de augures dedicados a observar e interpretar los presagios, que surgían en las ocasiones de importancia nacional. El augur, que estaba considerado como un sacerdote de los dioses, llevaba una eh, túnica blanca y un báculo llamado litus, que consistía en una larga vara con un extremo curvado hacia adentro. En primer lugar, el augur rezaba a los dioses y después contemplaba la escena a través del extremo curvado de un bastón, y si un animal o un pájaro aparecía dentro de su visión, entonces era interpretado como la respuesta de los dioses a sus oraciones, según los significados dictados por el Colegio de los Augures. En general, se consideraba de buen augurio cuando un animal o un pájaro aparecía por el lado derecho, pero si lo hacía por el lado izquierdo era señal de infortunio. De ahí deriva nuestra palabra siniestro, que es la palabra latina que significa a la izquierda y que pronosticaba desgracias. Muchas de nuestras creencias sobre animales y pájaros pues, proceden de estas prácticas de los augures romanos. Por ejemplo, todavía hay mucha gente a la que no le gusta ver una simple urraca porque le trae mala suerte una antigua poesía sobre este pájaro dice una por dolor dos por alegría tres por una boda cuatro por un nacimiento cinco por plata seis por oro siete por un secreto que nunca lo sabrás entonces también hay muchas personas que temen a los búhos y los consideran criaturas temibles personalmente eh, pienso pues que es un pájaro muy bonito <ríe> precioso por no decir bonito y muy útil en la medida en que se mantiene a raya de las ratas y los ratones, por supuesto, pero la antigua superstición de la que... Escucha, eh, escúchame, que ulular de un búho, sobre todo en lugares y momentos especiales, es un signo de mal agüero <ríe> que todavía sigue viva, Julio, así que no ulules, por favor.
0: A ver, a ver, a ver. <ríe> A ver, a ver a esto hay que... A... Este es
1: de la Escuela de los Augures Romanos, Julio.
0: Bueno, esto hay que matizarlo, no le falta razón. También es cierto que cuando en una vecindad los perros aullan y van a ver que no solo aúlla uno, sino que de noche, sin explicación aparente. ¿Por qué sin explicación aparente? Porque todos los perros aullan, por ejemplo, cuando pasa una ambulancia. ¿Por qué? Porque es que la ambulancia emite un ultrasonido. El ultrasonido es el que no percibe nuestro oído pero emite un sonido muy fino que molesta bastante a los perros. Entonces todos verán que todos pasa una ambulancia o un coche de policía y los perros se aullan. Cuando, sin motivo aparente, los perros en una noche aullan, anuncian muertes. Créame que es cierto. Eh, y algunos de nuestros amigos lo sabrán. Cuando en una barriada los perros a, aullan, anuncian muertes. ¿Pero qué tipo de muerte están anunciando? Pues la de un enfermo, de ya, de, un enfermo ya de tiempo, una enfermedad prolongada, ya el perro... Por instinto, sí, ya está percibiendo el que nos deja de este plano. El búho es exactamente igual, pero el búho no, está, no es presagio de mala suerte. El búho tiene muchas más capacidades claro, que nosotros. Claro. A eso voy. Entonces, claro, la superchería voy. y los romanos, que eran los primeros <risa> buoneros que habían, los primeros supercheros, son los romanos pues ya, ya los, les cascaron el pobre San Benito a, lo, a los búhos.
1: No, 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 mira. Eh, ahorita te voy a contar una historia de, de perros. <ríe> Entonces, mira, es probable que por ser el búho un ave nocturna con su extraño ulular y sus ojos o oh, pues como luna se le haya asociado con la brujería. Uh -huh. En los antiguos grabados, dibujos y pinturas en los que aparecen brujas, pues rara vez falta un búho en algún lugar de fondo. Eh, por ejemplo... Hay un, un retrato que es de una hechicera de Harlem, eh, pues que es una señora pues jovial con una taza en la mano y un búho que le posa en el hombro. La verdad es que dudo que en la vida real los búhos hicieran compañía a las brujas, difícilmente podían ser una mascota práctica y la mayor parte de los animales de compañía de las brujas eh, pues fueron y son en, en muchos países sencillamente animales domésticos o pájaros. Eh, la única diferencia que tenían con las mascotas normales es que se creía que mantenían un vínculo especial con sus dueñas y en el mundo espiritual, incluso hasta el punto de estar a veces pues, poseídos por un espíritu. Después de todo, si aceptas o no esta teoría, eh, pues lo, las personas que son mediums, para que los espíritus se comuniquen, ¿por qué un animal no puede serlo? ¿Sí me explico?
0: Perfectamente, pero esa es la opinión del articulista. Y, y Máxime, eh, a ver Carla, ¿qué tienes que contarnos sobre la relación de aves, rapaces y brujas?
1: Bueno, es que ser un cernícalo es diferente a un Pues Un
0: cernícalo un búho. es un ave rapaz, como, como un búho y como... Y tú sabes perfectamente que por la mañana le abrías la, la jaula. Se iba ya, a...
1: ya yo sé, Julio, pero tú piensa en un búho. Piensa en el búho. La personalidad del búho es muy, muy independiente, muy él, muy yo aquí, yo en mi árbol y tú quítate.
0: No el, la personalidad del búho es exactamente la misma que la, y un halcón y un águila imperial. Tú crees que por eso estábamos hablando de un concepto es no, un concepto es el domesticado. En la vida vas a domesticarlos en la vida. Y otro concepto es que ellos sean salvajes, sean ellos mismos. Pero a ti que te voy a explicar, si tuviste una relación preciosa con, con un cerdito lo que es un halconcito, que tú sabes que a diario pues, se iba, venía hacia lo que le daba la gana y eso nadie se lo explicaba.
1: Pues sí, la verdad que, que llegar a la casa después de sus paseos, como <ríe> ya llegué, abrenme la puerta, aquí estoy, sí fue una experiencia muy bonita. La verdad, desde que lo recogimos y hasta que pues, nos despedimos de él, ¿no?
0: Pues eso es lo, lo, lo bonito, lo mágico y lo inexplicable: el por qué ellos no te necesitan para comer, por qué le das la libertad y se empeñan en estar contigo. Y ese extensivo a búhos, lechuzas y atención. Águilas imperiales que son terribles, eso no hay quien los domestique. Y sin embargo, deciden, ellos te eligen a ti, deciden que quieren estar contigo. Sí,
1: que yo he visto muchas imágenes de personas pues, con, con águilas, con cernícalos, pero con búhos. Sí,
0: sí, sí. Muy también, difícil, también, ¿no? ¿no? También, también. Son, exact, son, son exactamente iguales, son aves imperiales, son aves absolutamente salvajes y con lechuzas y con búhos. Lo único que el aspecto es bastante chistoso, el del búho.
1: No, no es chistoso. A mí me parecen como. Claro, es que son muy tiernos, ¿no? Así chiquitines, pero. Eh, no sé, Julio. Pues eh,
0: tu misma experiencia con, con el con Pero Chico. es
1: que Cernica, ¿sabes que Era una personalidad tan fuerte.
0: Claro, pues la misma que la del búho en su, en su estilo.
1: Es que, ¿sabes qué? Me representa a mí el búho, un ermitaño. <risa> Ay. Son, son
0: increíbles, pero además, atención, eh, hemos olvidado mencionar, por supuesto, que también se da entre cuervos, también ocurre entre cuervos, es menos frecuente. ...y entre tucanes... ...el tucán es tremendo animal de la magia... Uy, uy, ...el tucán es tremendo animal de la magia... ...pero por favor... ...nunca privado de libertad... ...tiene que existir libre... ...que sea su decisión... ...estar con nosotros... ...de eso nos pueden dar lecciones... ...los indígenas de la Amazonía... ...de la Amazonas... ...ahí yo he visto... ...bueno, multitud de documentales... ...reportajes, fotografías... ...sobre todo de niños... Hace mucha amiga con los niños... ...los tucanes... ...con su pico de colores... Ahí también hubo una reserva, yo no sé si en la actualidad sigue existiendo, en México, en el Yucatán, de tucanes. Tucanes, magia, pues, bueno, bueno, bueno.
1: Sí, fíjate que eh, antiguamente se pensaba que los animales y los pájaros, de alguna extraña manera, pues tenían la capacidad para presentir lo que estaba a punto de ocurrir. Por eso los seres humanos eran capaces de comunicarse con ellos y podían compartir este poder. Hay unas leyendas del rey Salomón que dice que recibió el don de entender el lenguaje de los animales y los pájaros, convirtiéndose así en el gran mago que retratan los cuentos orientales. Sin embargo, esta comunicación... Eh, no se produce ¿no? así literalmente con el lenguaje, sino que puede tener lugar pues eh, la telepatía. Esto que, que pasó con Gourmet, con el cernícalo, yo creo que era más de telepatía, una cuestión de, de conexión de energía, no sé, fue muy Exactamente especial.
0: Exactamente, motivo por el que nosotros decimos que tomamos la visión de las aves, porque uh -huh. la, la conexión es telepática, no es una conexión eh, vo vocalizada, no es un lenguaje fonético, es una comunicación telepática Es algo realmente... Ahora, lo que sí es de mal augurio, Tomen nota que eso sí se considera de mal augurio, Vamos, un picio ya se guardará muy bien Es matar un búho, matar un halcón uy, uy, ma Matar uy, uy. Un, un animal Cualquier animal matarlo ya es síntoma mal augurio. Pero matar un animal gregario de brujos y brujas Uy, uy, uy
1: y bueno, en eh, cuanto más inteligente es el animal, pues más puede aprender uno de, de él, ¿no? Eh, las brujas, pues estimamos que los gatos son especialmente inteligentes y que tienen por costumbre intercambiar información entre ellos. De ahí la fama que tienen como animales de compañía de, pues de nosotras las brujas. No dudo que haya una que otra brujita que diga, oiga, me ha llegado eh, un gato a vivir a mi casa. Eso pasa mucho, que nos llegan a casa los gatos o vienen y se instalan en nuestra casa y entonces sucede en muchas ocasiones. Pero las brujas no solo eh, mantenían en el pasado gatos. Muchos creían que eran capaces de, de transformarse a voluntad adoptando la figura de un gato y con este disfraz cumplir sus misiones esta creencia también se extiende a las liebres y específicamente en las islas británicas abundan cuentos populares que hablan de la bruja liebre como la bruja gato y bueno solo se podía disparar con una bala de plata eh, y si el disparo resultaba mortal quien yacía muerto no era el animal sino una mujer según otras versiones la forma animal se desvanecía y más tarde se encontraba la bruja muerta en su casa todas estas historias tienen un hilo conductor mágico que sirve para explicarlas el gato y la liebre son animales gobernados astrológicamente por la luna y la plata es el metal de la luna la luna también rige la brujería y de ahí la asociación la importancia de la luna en los temas de la magia ya ha quedado establecida eh, pues ya desde el principio de los tiempos y por otra parte también explica la superstición de que cruzarse en el camino con una liebre trae mala suerte pues el animal podía ser una bruja disfrazada entonces es parte de la de las historias ¿no? ahora en el pasado ni siquiera se podía mencionar a los conejos a las liebres a bordo de un barco algunos marineros en las costas eh, de diferentes lugares del mundo, pues todavía siguen esa costumbre. Las brujas pues eran muy... Eh capaces de provocar tormentas y hablar de brujas animales pues podía despertar fuerzas pavorosas y atraer la mala suerte cuando no algo peor. Hay que recordar pues que los marineros son un poquito supersticiosos y bueno, eh, se ha sabido que a causa de estas creencias entre las tripulaciones rivales de pescadores se maliciaban ventajas clavando pues en el mastil del barco de los adversarios una piel de conejo. Cuando los pescadores del barco descubrían la, pues la broma, se ponían furiosos, pues no se atrevían a salir a la mar hasta que se, des, hasta que se cada la brisna ¿no? de aquella piel del maragüero Los malintencionados marineros rivales se cuidaban de utilizar cuantos clavos pudieran para retrasar la limpieza casi ceremonial que hacían de, de esta broma que <ríe> tenían que limpiar imagínate, y bueno eh, a pesar de su, su sensibilidad psíquica pues casi nunca se ha oído hablar de perros asociados con la brujería o con la magia, ¿tú has oído hablar de perros asociados?
0: pues sí señora yo he oído hablar de los perros que usaban las antiguas legiones romanas para elegir sitios sanos para la acampada. Pero bueno, eso ya sería un capítulo aparte para hablar de las geopatías, el concepto de geopatía de lugar sano o de lugar enfermo. Eran muy apreciados también, sobre todo por, por el mundo de Roma y el mundo de Egipto. El antiguo Egipto también no solo se usaban en Egipto los gatos, no solo eran muy apreciados los gatos, usaban leones, usaban... Perros y uh, monos como auxiliares de la policía, increíble, ¿verdad?
1: Uh -huh. Hay un cuento de, bueno, no es un cuento, es eh, una historia que existe de un perro fantasmal que resulta curioso pues observar eh, este perro fantasmal tiene muchas semejanzas con el dios egipcio Anubis a quien los griegos asociaron con Hermes que era el dios guardián de los caminos los límites y los mojones. así como pues otras muchas cosas ¿no? que también era el conductor de las almas de los muertos también Anubis era eh, pues el dios guardián ¿no? de los muertos y bueno vamos a hacer una pausa y volvemos Ven a estudiar alta magia a la Universidad de las Brujas, donde aprenderás los secretos de la brujería tradicional. Y las formas de proteger y ayudar a otros. Infórmate en brujas.es. Siete, seis, cinco, cuatro. Dos parrafitos y ya, ¿eh? acabo pronto. Bien, estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento. Y estamos hablando de los animales mágicos. Eh, las tradiciones mágicas sobre los pájaros son prácticamente infinitas y aquí solo pueden proporcionarse pues algunos ejemplos en radio brujas una gran parte pues data de tiempos muy remotos cuando nuestros ancestros celtas eh, consideraron algunos pájaros como sagrados pues porque estaban asociados con los dioses el cuervo por ejemplo era el compañero del dios el Tabran. Es posible que esto explique la presencia de los cuervos domesticados que todavía viven en los recintos de la Torre de Londres. Se dice que la cabeza de, de Bran, que era considerada una cabeza mágica, continúa hablando después de ser separada de su cuerpo fue enterrada en el solar de la torre de londres mirando hacia francia para proteger britania contra la invasión de los franceses y ahí permanecerá hasta que el rey arturo la desentierre y elimine asegurando pues que protegerá el país con su sola fuerza de la cabeza y según la leyenda de los bardos esta era una de las tres revelaciones fatales de gran bretaña y bueno ya por último pues sabemos que los celtas que habitaban en la antigua Britania tenían la costumbre de tallar imágenes de sus dioses en forma de cabezas pues se habían encontrado muchas de estas eh, esculturas sagradas. Ahora, esta leyenda podría ser un recuerdo folclórico de la época en que desde hoy se encuentra la Torre de Londres, se levantaba un santuario dedicado a Bran que acabó siendo destruido por un rey cristiano y bueno, a pesar de todo, a los cuervos sagrados de Bran todavía les gusta ir por ahí y se les puede ver tranquilamente vigilando a los visitantes con aire de superioridad como si conocieran todos los secretos de la larga y oscura historia de esta torre. Y bueno, la leyenda de Bran es muy bonita. Muy, muy bonita, muy todo, toda la familia de Bram Bastante interesante esa leyenda. Y bueno, Julio, ha llegado la hora de hablar de un tema también candente que hemos traído toda la semana en la página de Facebook de Radio Brujas, de Osho. ¿Qué nos vas a contar de Osho?
0: Bueno, pues eh, un personaje a, absolutamente polémico ya de algunos de nuestros amigos. Eh, brujos, brujitas, saben perfectamente quién es Osho eh, Detrás del nombre de Osho, seudónimo, eh, Solo existe nada más y nada menos que una de las mayores sectas que han existido en el siglo XX eh, Llegó a tener miles y miles de seguidores tanto en Estados Unidos como en Europa como en India y uh, personaje absolutamente polémico Con una muerte no menos polémica Osho nos deja en 1990 Y él profetizó que su enseñanza tend Sería una semilla que germinaría Pero muchos años después Casi como ahora Y ahora es cierto que estamos asistiendo A un amanecer y a un resurgimiento De, de Osho La filosofía de Osho ¿Qué es la filosofía de Osho? ¿Y quién fue Osho? Ocho eh, es un, tiene una biografía pues, eh, pues muy, muy densa y en realidad él lo que aporta es un sincretismo es la unión de todas las doctrinas religiosas el budismo el cristianismo el islam el taoísmo y él toma Ocho toma digamos lo mejor de cada una de ellas porque parte de la premisa de que Dios es el mismo para todo el mundo. Pero el concepto de Dios para Osho es muy distinto. Osho toma un concepto, una doctrina que está muy arraigada en el sufismo. El sufismo es una, una doctrina que procede del Islam, del mundo islámico. Se trata de tomar solamente la parte agradable de la vida, los placeres de la vida. Entonces eh, Osho realiza y predica estos diez mandamientos en los años, en la década de los 80, 1970-1980 Los diez mandamientos Venían a ser los siguientes Nunca obedezcas ningún mandato a no ser que también Provenga desde tu interior No hay otro Dios que la vida misma La verdad está Dentro de ti, no la busques en otra parte El amor Es una plegaria Llegar a ser el vacío es la puerta Hacia la verdad, el vacío mismo Es el medio, el destino Y el logro La vida es aquí y ahora Vive totalmente despierto, no nades, flota, muere a cada instante para que puedas nacer de nuevo a cada instante. No busques, aquello que es, es. Detente y mira. Estos diez mandamientos de Osho, entre los que promulgaba el amor libre, el amor sin represión, pues realmente llegaron a ser algo bastante, a convertirse en algo bastante peligroso dentro de una sociedad. Norteamericana bastante puritana En la década de los 80 Se convierte en una verdadera explosión Donde cada vez iba aumentando La secta en miles y miles De miembros Ocho como todos los personajes eh, Lo tenemos que diferenciar De la persona y la doctrina Es un personaje que tiene muchas luces Que brilló muchísimo Y también muchas sombras Después al final vamos A radiar un testimonio de una de las uh, víctimas de la secta de 8. que también las tuvo, donde es una chica que ya crecida le pregunta a su madre por qué la metió en aquel fregado de la secta y qué hizo con su vida, porque le destrozó la inocencia, entonces la parte polémica de 8-8 directamente no preconizaba la pederastia, pero hubieron casos alarmantes y escandalosos de pederastia en el seno de la secta de 8. Eh, como todo, tiene detractores y tiene seguidores, incluso casi ya pues, 20 años después de muerto Osho. Pero sí es cierto que Osho no preconizaba directamente estas barbaridades y que tuvo miles y miles de seguidores y aquello se le salió completamente del control. También Osho es cierto que él no predicaba la pobreza, no tenía un concepto epicúreo de la vida, no estaba en contra del consumo, Ocho era muy muy aficionado a, a, a los Rolls Royce, a ciertos lujos. Y en fin, vamos a, a pasar lo que son las luces, la parte positiva y la parte negativa del personaje y de todo lo que suponga secta. Eh, por hacer un poco, pues una, una semblanza del personaje, pues estaríamos hablando de Chandra Mohan Hain que después posteriormente se, se cambiando los nombres de Chandra, eh, pasaría a llamarse Asharia Ragnish, Abagwan Shri Rahamesh. y toda una serie de nombres, pero esto procede del sufismo, el sufismo habla de renovación, de cambio y de cambio y de cambio y de del empeño continuo en renovarse, hasta que ya finalmente opta entre eh, los seguidores el, el pseudónimo de Osho. Osho procede de, del japonés, es un vocablo japonés que en budismo Zen significa monje. Hay muchos detractores, hay mucho documental, mucha fantasía en el sentido de que él exigía que, que ser tratado como un dios. No exactamente, porque no, él no exigía ser tratado como dios, la prueba está que él eligió como seudónimo Osho, que Osho significa monje. Pero en realidad, ¿quién es ¿Quién fue? Nosotros hemos venido a llamarlo Osho pues, para evitarnos solo el nombre este de Rajalamesh, etcétera, etc. Pues Osho fue un profesor de filosofía hindú que nace en 1930 en India, en Pune. Eh, viaja por toda la India en la década de los años 60 como orador público. Su abierta crítica y oposición al socialismo y a Mahatma Gandhi no le granjeó demasiadas amistades. Especialmente Osho se oponía a las religiones institucionalizadas y esto le, lo convirtió en un personaje bastante polémico. Osho llegó a ser eh, campeón de oratoria porque entre todas las universidades ellos tenían sus debates universitarios y Osho ganó numerosos torneos de oratoria. En toda India tenía fama de muy buen orador. Él abogó por una actitud más abierta hacia la sexualidad. Entonces ahí vendría unando sentidos del sufismo y del tantrismo. Esta... Eh, posición de sexualidad abierta le granjeó el nombre de hombre de gurú del sexo en Occidente en 1970 osho se establece por un tiempo en Bombay comienza a iniciar discípulos como conocidos como los sannyasins y asume el papel de maestro espiritual en sus discursos reinterpretaba los escritos de tradiciones religiosas de místicos y filósofos de todo el mundo se traslada a Pune en 1974 y establece en Ashram, que es una especie de, de grupo que atrae a un número creciente de occidentales. El Ashram ofrecía terapias derivadas del movimiento del potencial humano a su audiencia occidental y fue la noticia en la India y en el extranjero debido principalmente a su clima permisivo y a las charlas provocadoras de Osho. A finales de la década de 1970, habían aumentado las tensiones con el gobierno indio y la sociedad circundante Es una época esta de 1970-1980 Que tenemos que recordar que todo el hinduismo tiene un gran boom en, en Occidente De la mano principalmente, por ejemplo, acuérdense de The Beatles eh, Que eh, viaja mucho a India con eh, aquel gurú que fue Maharishi Mahesh Yogi y también en esa época surge Osho. También después, posteriormente, Joe Harrison popularizaría a Ravi Shankar en aquellos conciertos para Bangladesh y va calando cada vez más el mensaje del hinduismo entre los jóvenes de Occidente. En 1981, Osho se traslada a los Estados Unidos y sus seguidores establecieron una comunidad internacional conocida después como Rajneeshpuram en el estado de Oregón. Ocho ya, atención, en 1980 compra 21.000 hectáreas, 21.000 hectáreas en Estados Unidos, en el estado de Oregón, con la intención de plantar la semilla de lo que sería la nueva era. Ha sido lastimosamente uno de los intentos más serios de establecer un nuevo orden mundial digo lastimosamente porque osho se empeñó en, en barbaridad y media como todos los personajes pues han tenido luces y han tenido pues, osho fue un genio de la espiritualidad y tuvo grandes aciertos pero también tuvo tremendas meteduras de piernas que las vamos a ver a continuación al cabo de un año, los líderes de, la, los líderes de la comuna se ven envueltos en un conflicto con los residentes locales, es decir, con los vecinos, principalmente por el uso de las tierras, la cual estuvo marcado por la hostilidad entre ambas partes. La gran colección de automóviles Rolls Royce de alta gama y de lujo, comprados para uso por sus seguidores, también atrajeron notoriedad. La comuna de Oregon colapsó en 1985, cuando Ocho reveló que los dirigentes de la comuna habían cometido una serie de delitos graves que incluían un ataque bioterrorista contra los ciudadanos de Dales, el pueblo vecino este con el que estaban en pugna. ¿Qué hicieron? Pues eh, algunos miembros de la secta intoxicaron lo, en los restaurantes vecinos, las ensaladas y bueno, pues fueron casi 700 hospitalizados entre lo, los vecinos. Aquí... Nosotros queremos ver, uh, miren qué cosas más curiosas. Aquí, por de entrada ya hay una hostilidad cada vez más abierta por parte de la administración norteamericana y del Estado de, de los Estados Unidos que ve cómo esto empieza a irse de las manos. Porque es que yo he visto películas antiguas de la época, he visto fotografías y es que acudían miles y miles de jóvenes de, de todas las partes del mundo. Hasta el punto que hoy no solamente tiene esta secta en Oregón, sino que tiene que abrir otra. En, en Europa, principalmente en Holanda, y otra en París, y otra en India. Es decir, cada vez más, un número mayor de gente cada vez va llegando en peregrinación y tiene que hacer frente a todo este tipo de, de personas. Es una época, por la otra parte, bastante intensa en cuanto a los movimientos de las sectas. Tenemos que recordar que aproximadamente en la década de los años ochenta y tantos es cuando en Hueco, en Texas, se produce aquel escándalo del asalto. ...a los Davidianos... ...o a la secta aquella de Moisés... De ...los niños de Dios... ...donde la policía comete un asalto canallesco... ...y mata casi a 200 personas... ...después se excusó a la policía... ...diciendo que es que tenían explosivos... ...que es que... ...pero la verdad es que aquello fue canallesco... ...porque asaltaron, incendiaron... reventaron toda la secta... ...para que no hubiera ni un solo testigo... ...el motivo... ...se cometían en aquella secta de los niños de Dios... ...de Moisés David... Se cometían actos de pederastia. Y entonces eh, estaban implicados congresistas y hasta toda una serie de mafia gubernamental. Y no interesaba que existieran testigos de aquello. El caso de Ocho y la secta de Oregón no llega a lo mismo. Pero Ocho además tenía miles y miles de seguidores. Aquello era incontable. Y ustedes imagínense una imagen de helicóptero donde hay filas de miles y miles de personas que acuden a las enseñanzas de Ocho y a vivir en común y en comunidad. Por una parte, Ocho lo que estaba preconizando era pásatelo bien, pásatelo genial y el amor libre. Pero por otra parte, como los mismos eh, líderes de la comuna reconocen, la gente no entendió el mensaje. La gente entendió li que libertad significaba ninguna responsabilidad. Y es ahí donde eh, acuden eh, padres con hijos y dejan los hijos pues, a, a sin vigilancia ninguna y eh, con el peligro que eso supuso, que ahora vamos a ver en realidad lo que ocurrió. ¿La culpa fue de ocho, Pues directamente no. De hecho, la administración norteamericana intenta juzgarlo y solo lo puede juzgar por un delito de migración ilegal por cuanto no él, sino que había mucha gente allí que decía que se casaba por, por el interés de la nacionalidad, pero la administración lo culpa a él después también por posesión de armas de fuego yo sabía tenía la, la certeza de que iban a intentar contra él entonces estaba ya paranoico y con muchos vigilantes aquello llegó a ser muy chocante es decir una persona que enseña doctrinas orientales de la paz y de la armonía rodeado de guardaespaldas con rifles eso es increíble vamos o sea imagínense todo un sitio de armonía de espiritualidad el, integrados en la naturaleza y rodea a un gurú rodeado de, de guardaespaldas con fusiles, eso no hay quien se lo crea. Y después además que llegaba el gurú, llegaban Rolls Royce. Las enseñanzas de Osho son muy válidas, son buenísimas. Osho en espiritualidad es una, un ser con mayúsculas. Ahora, la, la deriva de lo que, lo que llevó la doctrina, que se le escapó de las manos, pues también es más cierto. Al final de este programa nosotros vamos a... A emitir el testimonio de una de las chicas que estuvo ahí, que vivió desde pequeña, porque la mamá, la, y se, va, se enfrenta a la madre, es muy muy bonito, porque se enfrenta a la, la, la hija, a la madre, y le dice, oye, ¿por qué me metiste en aquel, en aquel lío de sete? Entonces la mamá intenta explicarle de muy buena fe, a, a mí me ha encantado, y a, bueno, a Carly y a mí nos ha encantado el documental, y después lo vamos a compartir con todos ustedes. Es muy importante sobre todo entender también el peligro en el que está la wicca ahora mismo en el siglo XXI... ...que hay mucha wicca sectaria, es por diferenciar lo que son las sectas de lo que es una religión y lo que es una creencia. Bueno, pues continúo eh, esta historia absolutamente truculenta. Eh, las enseñanzas eh, sincréticas enfatizan la importancia de la meditación, la conciencia, el amor la celebración, la valentía, la creatividad y el sentido del humor. Cualidades que él consideraba eh, ser suprimidas por la adhesión a sistemas de creencias estáticas, por las tradiciones religiosas y por la socialización. Las enseñanzas de Osho han tenido un notable impacto en la espiritualidad occidental, así como en el pensamiento de la nueva era. Y la popularidad de ellas ha aumentado considerablemente desde su muerte, hasta el punto, como decía antes, de que en la actualidad es bastante, bastante, fuerte y bastante importante.
1: Sí. Eh, a finales de octubre de 1985, Ocho y un grupo de... Saniasis fueron arrestados en el aeropuerto de Carolina del Norte. El grupo iba en ruta a las Bahamas con 58 mil dólares en efectivo y un millón de dólares en joyas. El encarcelamiento de Osho y su transferencia durante 12 días a través de cárceles de todo el país fue un espectáculo internacional. Finalmente tuvo que pagar 400 mil dólares de fianza y fue deportado de Estados Unidos. El 6 de noviembre de 1987, Osho expresó que su salud se estaba deteriorando y por ello, y que esto se debía a alguna forma de veneno que las autoridades estadounidenses le habían administrado durante 12 días, que fue mantenido en varias prisiones de Estados Unidos. Sus doctores representaron eh, pues esta hipótesis de que como sus síntomas se concentraban en el lado derecho de su cuerpo, debía de haber dormido sobre su lado derecho sobre colchones en cárceles de Carolina del Norte, Oklahoma y finalmente en Portland, y del estaban deliberadamente irradiados con talio. Sin embargo, esta opinión que fue difundida por el abogado de Osho, eh, pues fue despreciada por el fiscal estadounidense, Diciendo que pues es una ficción completa y hay que considerar la fuente. Este señor no tiene ninguna credibilidad. Finalmente, eh, Tolks concedió pues que no había evidencia alguna para apoyar esta acusación.
0: Los últimos tiempos de la secta de Ocho que, que uh, terminan con la intervención del gobierno norteamericano, con una serie de pruebas muy, muy extrañas, terminan, entre otras cosas, con la, con la huida de la secretaria de Ocho se fuga con 41 millones de dólares, eh, con aquel suceso extrañísimo de, del envenenamiento de los vecinos por parte de algunos miembros de la secta y con la manipulación de la CIA y el FBI, de lo que suponía la secta de Osho que es que impresiona que eran miles y miles de seguidores y aquello se le, iba, se, le, se le escapaba de las manos completamente día a día la mañana del 19 de enero de 1990 el doctor de Osho observa un pulso bastante irregular y le sugiere prepararse para asistencia y resucitarlo al corazón cardíaca, asistencia y resucitación cardíaca Osho entonces responde no, déjenme ir, la existencia ha decidido que es el tiempo Mi presencia será mucho más fuerte sin el infierno de mi cuerpo torturado Entonces un médico afirma que el sufrimiento es el efecto del veneno de las prisiones americanas Especialmente el talio, que le costó hizo pruebas personales el doctor 8. Tenía una fortuna considerable y podía permitirse doctores muy, muy buenos y hábiles Es a las 5 y media del 19 de enero, a la edad de 58 años, que su espíritu nos deja sus discípulos entonces lloran desconsolados su muerte fue noticia internacional de las agencias e hicieron notar un dato curioso el críptico epitafio grabado en la tumba que guarda sus cenizas había sido escrito por el propio maestro pocos días antes de morir Osho nunca nació, nunca murió solamente visitó el planeta Tierra entre el 11 de diciembre de 1931 y el 19 de enero de 1990 antes de su muerte le preguntaron qué pasaría cuando se fuera y él respondió, si hay algo de verdad en lo que he dicho sobrevivirá, la gente interesada en mi trabajo llevará la antorcha sin imponer nada a nadie, deseo que no olviden el amor, porque si no es sobre él no se puede fundar iglesia alguna, la conciencia no es monopolio de nadie, igual la celebración, el regocijo y la mirada inocente de un niño. Conozcanse a sí mismos, pues el camino es hacia adentro. Pues, personaje muy polémica, una muerte muy polémica, y todo, todo un escándalo en su tiempo, no libre de, de agentes extraños, agentes que llegaron que, que tomaron injerencias dentro de la propia secta, y cuando hablamos de Ocho, hablamos de una persona que postulaba mucho por el niño interior, de hecho se hizo de rodear por una parecía que tenía manía por coleccionar Rolls Royce. En su día Ocho fue con casi casi un número entre 100 y 200 Rolls Royce en el mundo el mayor propietario de estos coches que son de super de los Rolls Royce. Entonces, ¿de dónde procedía ese dinero? Donaciones, donaciones y donaciones de todo el mundo que acudía desde todas partes del mundo eh, postulando por la filosofía y la doctrina de Osho. Quería, la doctrina de Osho era una forma de vida más que una, una religión, una forma de vida que se podría explicar en una diversión perpetua, en una diversión muy sana, libre de, de drogas, libre de, de alcohol, una diversión muy sana, pero la, la secta de Osho era una especie de juerga perpetua y lo negativo que vamos a oír ahora en la secta eh, por una de las víctimas es que habían niños entonces eh, los propios niños cuentan que el padre bueno los, los tenían en la secta pero el padre a lo mejor se iba a la India y el niño se quedaba en Holanda y en un año ni volvía a saber del padre hay una anécdota que cuenta uno de ellos que que está triste y le preguntó a una, una de las jefas de la comuna al niño qué te pasa. Dice, oye, pues que hecho de menos a mi madre. Dice, ¿para qué tienes muchas madres? Elige la que tú quieras, elige una. Pues eso es culpa de Ocho. Ocho, en mi opinión, es un personaje muy, muy espiritual. Eh, que la verdad apostula muy poco por, por, el, por la vida epicúrea. Le encanta una parte material de la vida. ...y que se le va de las manos a aquello... ...aquello se le va de las manos en todo el mundo... ...porque se considera una de las mayores sectas del siglo XX... ...y una atención... ...pudo haber tenido un final muy trágico... ...porque tuvo la intervención de los servicios secretos de Estados Unidos... ...aquello pudo haber terminado fatal... ...como terminó lo de la Guayana... ...como terminó lo de los niños de Dios... ...en Hueco, en Texas... ...que fue una verdadera matanza... ...allí hubiera sido aquello una, un, una de las mayores atrocidades... ...porque miren que habían... ...no se puede cuantificar... ...si yo les dijera que tenía 20.000 seguidores... ...les mentiría porque sospechamos que muchos más... ...es que eran miles y miles... ...y a diario se iba aumentando... ...entonces la, la, el estado de, los Estados Unidos... ...la administración tuvo que intervenir en aquello... ...y cortarlo porque aquello se le iba de las manos... ...y curiosamente siempre alimentaban a todo el mundo... ...se organizaban de una forma pues ideal... ...tenían sus sistemas de lavandería... ...tenían sus sistemas de, de organización... ...sus sistemas de alimentos... ...sus sistemas de cocina... ...sus sistemas... ...aquello era una organización... ...pues bastante, bastante buena... ...y bastante marcial... ...donde cada uno tenía una serie de tareas... ...y donde ahora vamos a escuchar en el documental... ...cómo se gestionaba la... ...la secta de, de Osho... ...esta secta... ...a mí me encanta este documental... ...porque es bastante, bastante objetivo... ...nos muestra... ...no a diferencia de otras críticas... ...que por ejemplo hemos visto en internet... ...que la acusan de barbaridad y media... ...y claro, pues uno lee quien hace blog y, y dice... ...pues reza a San Benito... O, ...o la iglesia católica... ...o sectas cristianas... ...que sería como dicen en mi tierra pues... ...el burro hablando de orejas... ...una secta criticando otra secta... ...pues me gusta bastante el testimonio de una chica... ...y de la hija y de la madre que estuvieron en la secta de Ocho ...y nos muestran lo que son las luces... ...y las sombras de hoyo ...que nosotros preferimos quedarnos... ...con qué nos vamos a quedar... ...con los defectos... ...pues no, nos quedamos con la espiritualidad... ...y con lo más positivo...
1: ...así es, vamos a, a poner esa, esa entrevista... ...y bueno, antes de, de poner la entrevista... ...quiero desearle muy feliz semana... ...a todos de Involk... ...a las personas del hemisferio norte... ...que nos están escuchando... ...y pues también de lamas al hemisferio sur que también nos están escuchando en el hemisferio sur así que pues les comento para los que no sepan qué es Involk les digo que es Involk miren Involk para las personas que son eh, brujitos pero no son paganos eh, la, es una celebración ok que tenemos en el mundo del paganismo la nieve pues cubre el suelo eh, y el y entonces todo el invierno comienza a desaparecer. Sin embargo, en Involk la primavera no queda tan lejos como parece. En esta época pues, podemos invocar a la diosa Brigitte para calentarnos, sanar e inspirarnos como la triple diosa celta de la sanación la forja y la poesía sus poderes son múltiples y nunca andan muy lejos Bridget pues nos puede ayudar a integrar el poder sanador de las plantas en nuestra mente en nuestro cuerpo y nuestro espíritu durante estas difíciles semanas de invierno y como la diosa de la forja y maestra de los elementos nos recuerda el poder de los elementos para equilibrarnos conectarnos a la tierra y renovarnos y como diosa de la poesía pues podemos invocarla para requerir la llama de la inspiración. También en, en lo que viene siendo en lo que viene siendo lamas, pues es la celebración del cereal. Así que bueno, vamos a escuchar a las víctimas de Osho.
3: Ahora me llamo Marosha, pero durante mucho tiempo me han llamado Chandra. Me impusieron ese nombre en India cuando tenía seis años. En India estaba Bhagwan, un gurú que más tarde cambió su nombre por el de Osha. Sus seguidores son los sayasines. Debían recibir un nuevo nombre y vestirse con ropa de color rojo. Mi madre fue una Saiyashin. La búsqueda que ella emprendió supuso para mí la pérdida de la inocencia. Y por ello quiero averiguar qué ocurrió entonces.
4: Aquello era
5: completamente diferente Se trataba de saber cuáles eran tus sentimientos, tus experiencias Qué estamos haciendo aquí Cómo nos sentimos Qué sensaciones experimentamos Y todo el mundo era amable Era maravilloso
6: Había unos jardines
5: magníficos y la gente era muy agradable Y naturalmente todos vestían de rojo
7: había una sala muy grande la sala de meditación
5: en la que Bago andaba las conferencias
6: la puerta se abría y él entraba completamente vestido de blanco se sentaba en su silla él llevaba esas sandalias
5: japonesas de cara.
6: se quitaba una
5: sandalia y cruzaba las piernas dejando a la vista el pie descalzo así era como se sentaba
6: y a continuación
5: alguien decía en voz alta un nombre Liet y Yolanda, por ejemplo. A mí nunca me llamaban la primera, no creas. Entonces te sentabas delante de él, le mirabas. Nunca he visto a nadie con una mirada tan profunda. Parecía que no se acababa nunca. Rosia se postró y levantó su nariz respingona hacia Bhagwan y entonces él impuso una mala y la bendijo. Se sentó sobre los talones y contempló la foto de Bhagwan en el medallón mientras este le contaba a su madre, Rupena, que Prenchandra, significa luna de amor Chandra observaba atentamente mientras sus pequeñas manos agarraban el papel con su nuevo nombre
3: la comuna de Bauan en Ámsterdam. Aquí viví cuando tenía 13 años.
7: Cuando nos trasladamos aquí, ya resultaba demasiado pequeña. Cabían unas 120 personas, pero ya eran tantos los que querían venir a esta comuna y tantos los que llegaban de comunas del extranjero a Ámsterdam que cuando nos instalamos aquí
6: ya se había quedado pequeña.
7: Allí abajo estaba el centro de meditación, más arriba las oficinas
6: y en el piso superior
7: había una enorme sala para fiestas y reuniones de la comuna. Una parte muy importante de la filosofía de Osho consistía en disfrutar de la vida, así que había mucha alegría, mucha danza, muchas risas, mucho placer.
6: Y todo eso atraía a la gente. Se trataba de convertir la vida en una fiesta.
8: Sí.
7: Sí, fue una época muy buena.
3: En la comuna había muchos otros chicos. Éramos demasiado jóvenes. Todavía no nos importaba la meditación ni el abandono del yo. He intentado reencontrarme con algunos de aquellos chicos, pero muchos no han querido hablar de su pasado. Sobre todo las chicas. Uh.
4: he olvidado la mitad de las cosas, de ciertas cosas sí me acuerdo, y entonces pienso que mi vida podía haber sido diferente, ya sabes, con el tiempo te das cuenta de que las cosas podían haber sido de otra manera. De alguna forma aquello ha afectado a mi vida. No es que me haya traído problemas, pero sí ha tenido ciertas consecuencias. Yo no elegí conscientemente estar aquí, simplemente acabé allí. Sí. Yo me lo pasé muy bien, tengo buenos recuerdos Y también tengo recuerdos no tan buenos Eso es todo Entiendo Para mí es agua pasada
3: Pues es una pena Vaya, no oigo nada
1: ¡Tamish!
3: Pensaba que el timbre no funcionaba
6: Sí Hola
8: Fue algo fascinante Éramos un grupito de niños de adolescentes, todos amigos, sin ningún control de padres ni adultos.
6: Así que hacíamos
9: todo tipo de travesuras.
6: Desaparecieron de la despensa cajas de
9: caramelos enteras,
6: cartones de tabaco. Éramos muy hábiles. Mi
9: madre estuvo mucho tiempo, un periodo muy largo en la India y después en América.
3: ¿Y dónde estabas tú?
9: No la vi durante unos cinco o seis años. ¿No la viste? No, solamente tuvimos contacto a través de cartas y llamadas telefónicas. Mi padre sí que vivió siempre en Holanda, en una comuna. Pero él estaba mucho tiempo en Groningen, mientras que yo permanecía en Herde o en Ámsterdam. Así que tampoco le tuve cerca. Uno se acostumbra. ...siempre me puse muy contento con las cartas que ella me mandaba... ...y con sus llamadas telefónicas... ...y también en cierto momento me acerqué a Dasana... Bueno, mejor dicho, Dasana se dio cuenta de que me pasaba algo Y entonces me preguntó Entonces salió algo a la luz, así era yo Siempre andaba con una cara larga cuando algo no iba bien Hasta que alguien se acercaba diciendo que no tenía buena pinta Y me preguntaba qué era lo que me pasaba Necesitaba hablar Y Dasana alguna vez tanteó qué era lo que me pasaba Y entonces le dije que sí, que me pasaba algo Que echaba de menos a mi madre Le dije que no tenía madre Entonces ella dijo que eso era fácil de arreglar Que eligiera una
7: Muchos entendieron mal el concepto de libertad. Libertad quería decir no tener ninguna responsabilidad. Y eso es lo que pasaba con, entre otros, los padres. Creían que libertad significaba que ya no tenían que cuidar de sus hijos, cuando sí que era una responsabilidad suya.
3: ¿Creían que la comuna era un lugar seguro? Sí,
9: la verdad es que no recuerdo haber tenido un cepillo de dientes en esa época. Me cepillé los dientes alguna vez porque yo sabía que tenía que hacerlo, pero nadie me dijo nunca que tuviera que hacerlo, ni eso ni otras cosas.
3: Mi madre y yo todavía no vivíamos en la comuna de Ámsterdam, sino en Leiden. Vivíamos las dos solas porque mis padres se divorciaron pronto. Mi padre, que murió cuando yo tenía 21 años, cuidaba de mí de vez en cuando. Jugaba mucho con mi vecina de enfrente, en Ninque. Sus padres todavía se acuerdan de la vida que llevábamos allí mi madre y yo. Hola, iba a tocar el timbre.
10: Hola, Rosia.
4: Hola, ¿cuánto tiempo? Sí, muchísimo. Vaya, pasa. Bueno, te reconocemos. Qué gracioso. ¿Cómo estás?
3: Bien.
10: Cuando compramos esta casa en el año 1975, tuvimos que aceptar una condición, manteneros a tu madre y a ti como subarrendadas
3: Porque nosotras vivíamos aquí abajo en el sótano
10: Vosotras vivíais en el sótano, y tú vivías justo aquí abajo, esa era tu habitación Y todavía después de tantos años es así, todavía hablamos de la habitación de Rosia
3: Esa es la habitación en la que
10: nací Exactamente
3: ¿Has nacido
4: ahí?
10: Antes de realizar la compra conocimos a tu madre Porque queríamos saber con quiénes íbamos a convivir Y después un día ella dijo de repente Me voy, voy a vivir ahí enfrente
4: Yo subí allí alguna vez y era todo un poco raro Porque tu madre estaba allí con sus amigos Y eso para nosotros era...
2: Nosotros éramos una
4: familia muy convencional
2: Siempre estaba quemando incienso Sí, ellos
4: fumaban A mí también me preguntaron si quería fumarme un porro Y yo pensé que no Mejor no
10: En otro momento Creíamos, aunque no lo sabíamos a ciencia cierta Que ella provenía de lo que se llama una familia bien de la Haya Su padre era un abogado de la Haya Y ella se había rebelado contra todo aquello Al menos aparentemente
4: Es lo que pensábamos
10: No es que fuera poco convencional Es que era anticonvencional se divertía, digamos, desconcertando a la gente.
11: nos reuníamos a fumar marihuana en la casa de un amigo a la que íbamos a menudo porque él tenía más LPs que nadie y el mejor equipo de música nos mirábamos a los ojos y entrábamos en contacto evidentemente pasaban muchas cosas que parecían muy revolucionarias estábamos acostumbrados a cosas muy diferentes queríamos escapar del ambiente burgués del que procedíamos fumábamos hachís, experimentábamos el viaje de la droga y empezábamos a descubrir la espiritualidad yo decidí salir, me fui a Oriente y anduve de acá para allá durante años Lieti eligió el viaje interior, descubrir lo que podía encontrar en su cabeza
6: Cuando reflexiono sobre
5: el pasado, me doy cuenta de que fui una niña solitaria. Aprendí en los libros que había gente que pensaba y deseaba conocer de
6: verdad lo que había en su interior.
11: el movimiento Bhagwan tenía el atractivo de la magia de oriente porque en oriente residía la sabiduría habíamos oído hablar de los gurús y el misticismo oriental y mucha gente de mi generación descubrió de repente ese movimiento que parecía contener todos los aspectos necesarios para construir una sociedad mejor
3: ¿Estabas enamorada de Bhagwan? No Había
5: mucha gente que llamaba enamoramiento al sentimiento que experimentaba hacia su maestro Yo, sin embargo, no lo llamaría así Pero todo lo que él proponía me afectaba mucho más profundamente que lo de cualquier otra persona que hubiera conocido. Lo que me atrajo fue la necesidad de estar con almas gemelas o algo así. Pero cuando las encontré allí, me produjeron aversión.
3: ¿Por qué? Porque se formaban grupitos. Pero al convertirte en San Yasin, entrabas a formar parte del grupo más grande que existía en ese momento. Eras uno de ellos. Sí.
5: Mis amigos me dijeron que al haber entrado en el club, era un miembro más, pero yo decía que no. ¿Pero era verdad? No, yo entablé cierta amistad con Bagwan Y claro, yo también llevaba ropa roja Y una cosa de esas al cuello,
6: etcétera.
5: Así que todo el mundo pensaba que formaba parte del grupo Y lo comprendo Pero por dentro sentía que no era uno de
6: ellos ¿Y entonces por qué entré yo al club? Creo que te gustaba
5: ser del grupo
3: de iniciación me pareció algo fascinante y muy especial, como si fuera a visitar a un Papá Noel súper especial a veces aún siento su pulgar en mi frente pero, ¿qué estaba haciendo allí una niña pequeña como yo? no era mi intención que te
5: hicieras lo mismo que yo ¿por qué no? Bueno, no porque lo hiciera yo Si tú lo hacías voluntariamente, era otra cosa Pero no de manera automática Y estuviste toda una semana diciendo Yo también quiero, yo también quiero, yo también También quiero una mala, también quiero un nuevo nombre Además yo no tenía la sensación de que fuera una elección irreversible o algo por el estilo No me pareció que fuera algo tan grave Pero me impusieron un nuevo nombre Sí, pero no hacía falta utilizarlo Yo tampoco pensaba utilizar el nuevo nombre
3: Pero tú te diste cuenta de que al entrar las dos en el grupo, al hacer todo aquello,
6: yo iba a dejar de
3: ser una persona
6: normal. Sí,
5: me di cuenta, pero ¿qué podía hacer yo?
6: Podías haberme dicho
3: que esperara a tener 18 o 16 años Para pensarlo mejor y saber qué quería
6: Sí, te dije que
5: eso iba a ser lo mejor Pero tú no quisiste escucharme Y yo no te lo iba a prohibir Como madre estaba en contra
6: Pero no hubiera tenido corazón para decirte que no
5: quería que lo hicieras
3: Cuando volvimos de India ya no éramos simplemente unas hippies. Ahora contrastábamos más todavía con nuestra ropa de color rojo. Sobre todo en comparación con los vecinos de enfrente, que eran muy normales. Y además formaban mi perspectiva del mundo. Lo que yo deseaba era simplemente ser tan normal como ellos. ¿Qué os parecía eso de que yo fuera con ropa de color rojo?
4: Bueno, nosotros pensábamos que tu madre era responsable de ti y que tú estabas de acuerdo con tu madre porque todavía eras pequeña. Pero no sé lo que pensabas tú de eso. Nunca lo he sabido. Creo que te gustaba.
10: Nosotros no compartíamos sus ideas, pero si había gente que lo hacía, pues de acuerdo, lo habían hecho y hecho estaba. Tú andabas con esa ropa, pues ya está, muy bien.
4: Sí, nosotros también éramos bastante más jóvenes. Pensábamos que algún día eso iba a cambiar. Eso es lo que pensábamos. Pero tu madre creía firmemente
6: en ello. Como habíamos
5: teñido algunas cosas de color rojo, todo lo que entraba en la lavadora se volvía rosa. Las sábanas se volvieron rosas. Todo se convirtió en rosa.
3: Yo quería ponerme un vaquero normal, como mis amigas. Quería vestirme de negro o de azul o algo por el estilo. ¿Y te lo impedí? Sí, todo lo que comprábamos nuevo era de color rojo.
6: Y la ropa que tenía de otros colores poco a poco desapareció de
5: mi armario.
3: Pero yo me puse vaqueros, aunque intenté pintarlos
5: de rojo, pero era complicado.
3: Era imposible. Pero sí que te plegaste a las normas de los sanyasines que llevaban ropa de color rojo.
2: Vamos a ver, visto desde fuera se puede decir eso.
5: Pero no me estaba acomodando
6: Sino que estaba haciendo lo que me daba la gana Y eso resultó ser lo mismo que lo que muchas otras
5: personas querían Pero no lo hacía porque otros lo hicieran
3: Bhagwan se trasladó de la India a Estados Unidos Allí se formó la comuna más grande del mundo Porque Bhagwan había dicho me gustaría que se reunieran aquí miles de sanyasines así podríamos formar un campo de energía una fuerza magnética que sería la esperanza el futuro y el destino de la humanidad entera mi madre también quería ir yo tenía entonces 12 años y estuvimos en aquella comuna dos meses ella hizo un curso y mientras tanto yo trabajé en la cocina y en la tienda de bicicletas Eran un poco estrictos y todo era muy misterioso. Decían que Bagwan había recibido amenazas porque de vez en cuando decía cosas que molestaban. Por eso había personal de seguridad con armas por allí. Me daba miedo y tenía mucha ansiedad. No nos veíamos mucho entonces.
6: Yo estaba en una casita en la
3: montaña Sí, yo
5: también estaba en una casita en otra montaña, creo, no me acuerdo ¿No estabas preocupada?
6: Yo estuve sola dos meses, no podía llamarte Yo te
5: estuve buscando como una loca todo el rato, no te encontraba Estabas con otras chicas por ahí, bueno, por aquella zona Estabas muy ocupada pero no querías saber todos los días cómo estaba yo. Sí, quería, pero no podía encontrarte y tú tampoco querías que te encontrara.
3: ¿Recuerdas aquella vez que yo me quedé en la oficina mientras Bagwan daba su paseo? Nos habían dicho que teníamos que estar en la calle viendo cómo Bagwan pasaba en su Rolls Royce y aquel día un vigilante me apuntó con su arma y me obligó a salir a la calle.
5: Personalmente, no
3: ¿eh? Es
5: muy raro. Y me dices que había que salir, pero yo pensaba que esas cosas las hacías libremente y si no tenías ganas, no las hacías. Así que me sorprende lo que dices.
3: Pues era una obligación. No lo sabía. Mi madre era bastante independiente y testaruda. Sin embargo, de repente tomó la decisión, como muchas otras personas, de trasladarse a Ámsterdam a vivir en la comuna.
5: Sí. Entonces pensaba que podía ser un lugar mejor para
6: vivir ...que la sociedad normal.
3: Bhagwan decía... ...educar a los hijos en un ambiente familiar es darles una mente limitada. Si crecen en una comuna serán mucho más ricos porque aprenderán más. Al haber más gente tendrán más posibilidades de aprender.
6: Aquello era un laboratorio, era
7: un campo de experimentación Todos procedíamos de una vida en la que nos habían impuesto códigos, reglas, modelos de conducta y modos de pensar De una vida dentro de la que muchos de nosotros nos habíamos sentido encarcelados Y buscábamos otras posibilidades Experimentar con un montón de gente junta
6: no
5: sabía cómo era Quería averiguarlo Solamente podías llegar allí con una maletita
6: Así que tenías que guardar
5: tus cosas en alguna parte o venderlas Era un cambio muy drástico ¿Vosotros
6: sabíais a dónde
3: íbamos? Sí a Ámsterdam.
10: Sí, Lieti vino a casa y nos pidió que le guardáramos la estufa. Ella dijo que nunca se sabe, a lo mejor volvían, y ella no quería quedarse sin la estufa. Además era muy pesada, y a lo mejor no la quería mover. Sigue aquí todavía, en el sótano. Entonces nos contó lo que iba a hacer y naturalmente nos dejó asombrados que eso fuera posible así, tal cual. Y sí, pensamos por entonces Lo que iba a significar eso para Rosia Sí que lo pensamos
3: Dos días antes de entrar en la comuna Escribí en mi diario Voy a desprenderme de mis cosas Mi ratoncito snuff, mi hogar, mi lugar de nacimiento Es como si tirara toda mi vida Por Dios, ya llevo llorando dos horas sin parar ¿No recuerdas que me agarré al quicio de la puerta cuando nos mudamos a la comuna? No quería ir de ninguna manera. ¿Te agarraste al quicio? ¿Qué dices? Literalmente me agarré al quicio. Tú tuviste que arrastrarme cuando nos mudamos a la comuna. ¿En serio? Sí. Lo
5: que recuerdo es que al principio, cuando empecé con la idea, meses antes, no sabías si era lo que querías o no. Y entonces hablamos varias veces sobre eso.
6: Llegó un momento en el
5: que estabas de acuerdo.
6: A lo mejor
5: lo que pretendías era agradarme haciendo lo que yo esperaba de ti. Pero lo hiciste muy bien,
6: porque yo te creí. Este es el
5: cuaderno de ¿Dónde está qué?
6: eso era un cuadro que
5: vendí 20 tebeos de Bob y Bob. barba papá barba papá. grande, pequeño, 10 florines juguetes una pizarra, juguetes infantiles
8: un juego con tablero y
5: fichas de madera 50 florines, pendientes de pagar a lo mejor aún lo está Dejé en un almacén un montón de cajas y fuimos a la comuna
6: Eso sí me acuerdo, con 13
5: bolsas de basura llenas de ropa Entregamos la ropa y la vendieron Era toda nuestra ropa normal, porque nunca la había tirado Era un lugar muy acogedor, confortable Siempre había gente agradable con la que se estaba muy a gusto Unas 240 personas,
3: mucha gente ¿Era importante para ellos la libertad sexual?
5: Sí, para algunas personas supongo que sí
3: Se podía tener una gran
5: actividad sexual
3: ¿De qué manera? Quien
5: quería podía Mucha gente lo hacía Había mucho sexo
3: ¿Cuánto? No
5: lo sé, pero en la habitación donde dormía yo se mantenían con frecuencia relaciones sexuales.
3: Yo no iba a quedarme mucho tiempo en Ámsterdam porque se suponía que tenía que ir a una comuna especial para niños. Entramos en la comuna y dos semanas más tarde me llevaron en barco a Inglaterra y allí pasé tres meses en una comuna infantil.
6: Sí, eso lo sé Yo
3: sabía que tenías que pasar una temporada en la
5: escuela Ragnes Y entonces pensé que iba a ser una buena experiencia Estar un par de meses solamente con niños en Inglaterra parecía muy divertido Y después volveríamos a Ámsterdam y estaríamos allí las dos juntas en una comuna Yo no la había visto, solamente había escuchado comentarios, comentarios entusiastas A todo el mundo le entusiasmaba esa comuna Y yo consideré que era un lugar que estaba bien Mi hijo o hija es miembro de la religión de Ragnés y deseo que después de su muerte, él o ella sea incinerado o incinerada. Sí, aquí están hablando del ragnesismo. Por la presente, apruebo que le faciliten a mi hija anticonceptivos adecuados cuando ella los pida. Y si desde el punto de vista médico fuera necesario.
6: Vaya por Dios. Cuando mi hija quiera, le tienen que dar anticonceptivos. ¿Químicos o mecánicos? Sí,
5: cuando ella quiera, claro. Sí, qué ridículo.
6: Una
5: completa locura.
6: Es como renunciar
5: a la patria potestad sobre tu hijo en favor de otra persona. ¿Y entonces lo hiciste?
6: Había que hacerlo. Era obligatorio
5: y esas cosas. Creo que pude evitarlo que lo entregué no sin telebar.
3: Después del viaje en barco, llegué a Inglaterra por la noche, a un lugar que no conocía. Solo a la mañana siguiente vi dónde estaba. En la escuela Ragnès había unos 200 niños de muchos países. También conocí a Tamis allí. No sé lo que vengo a buscar aquí ahora, pero Tamis quiere acompañarme para verlo. Eso tiene que ser la cocina. O eso, a ver... No, esto es la cocina. Había allí una encimera muy grande. Y allí arriba, a la izquierda, estaba la radio.
9: Sí, es verdad. A través de esa puerta entrabas en la cocina.
3: Sí, allí. Y justamente a la izquierda había una mesa donde hacíamos... Teníamos una cortadora de pan. Un trasto absolutamente inútil. Aquí he trabajado como una sola
9: Sí, aquí hemos trabajado muchísimo
3: De cinco y media de la mañana hasta las siete y media de la tarde Y de vez en cuando hasta las diez y media de la noche Y ni siquiera nos daban clase, a pesar de que era una escuela
9: Sí, una o dos veces por semana o algo así
3: Sí, una vez por semana, una hora y media o algo así
9: según los que dirigían la comuna, eso estaba de acuerdo con la filosofía de Bhagwan, de Oso. Las actividades a las que nos dedicábamos eran consideradas una ceremonia religiosa. Y lo que hacíamos tenía el carácter de oficio religioso. No decíamos trabajar, sino asistir al culto. Sí,
3: culto al maestro.
9: Y detrás de ello había toda una filosofía de que con ello aprendías todas las cosas prácticas de la vida diaria.
6: Yo te
5: mandaba paquetes grandes con un montón de cosas
6: Revistas y cosas que te gustaban
5: Y me dijiste por teléfono que no consideraban adecuado leer revistas holandesas Y solamente te dejaban escribir una carta por semana Entonces te dije que te iba a mandar dinero para comprar más sellos Entonces me dijiste que no era un problema de sellos Sino del contacto con los padres Vaya, de nuevo eso
6: Sí, y no
5: podías hablar holandés, sino que tenías que hablar inglés ¿Pero por qué dices de nuevo eso? Las normas impuestas
3: Pero en realidad eso tú ya lo sabías
5: No, eso no lo supe de antemano
11: Bowen, el líder espiritual de 500.000 seguidores, fue detenido la semana pasada en Carolina del Norte cuando, según dicen, hizo escala para ir a las Islas Bermudas. Al ser arrestado, Bowen llevaba consigo 55.000 dólares, una pistola y una caja repleta de joyas de gran
3: valor. Eso sucedió justo en la época en la que yo estaba en Inglaterra y pareció que todo se venía abajo. En los pasillos pusieron mensajes de teles, así me enteré, porque no teníamos periódicos ni televisión. La secretaria de Bhagwan, sila desapareció de repente con millones de dólares y Bhagwan fue detenido por posesión ilícita de armas e infracción de las leyes de inmigración. Fue una época de mucha confusión. Por entonces Bhagwan abolió la norma de llevar ropa de color rojo. En todas las comunas se celebró una especie de ritual festivo en el que se quemaron los libros llenos de reglas que Silla había redactado. El mundo exterior a lo mejor pensó que era el fin del movimiento Bhagwan pero para muchos sanyasines
4: justamente era el principio. Lo que siento es que estamos recuperando las razones por las que nos hicimos sanyasines, es decir, la libertad total. Sin ningún dogma, sin normas, sin ninguna estructura. Igual que la vida misma.
3: Todo era muy bonito, como idea, efectivamente. Convivir en un ambiente de libertad y amor. Pero fue un fracaso. Creo que hubo niños que se vieron enfrentados a una edad muy temprana, a cosas que, según mi opinión, no tenían que haber visto a esa edad.
6: Aquí ocurrió también. Sí,
9: sí sé qué pasó
6: personas que eran demasiado mayores para acostarse con
9: gente joven.
3: Sí, adultos con chicos y chicas apenas adolescentes. Sí. Durante aquel periodo de agitación en el movimiento recibí en Inglaterra una carta de mi padre. Decía, querida Rosia, están pasando muchas cosas estos días, para que tengas una idea de lo que publican aquí los periódicos te adjunto unos recortes Cuidado cuando saques la revista de música pop porque lleva muchas cosas dentro Me alegré mucho cuando dijiste que ahora tienes que trabajar menos, por lo menos menos horas Porque me parece absurdo que en esa escuela estés trabajando los siete días de la semana en la cocina ya sé que dices que te gusta, pero quiero que sepas que nunca tienes que sentir vergüenza o miedo de decir lo que verdaderamente piensas de eso. Mientras tanto, Bhagwan está diciendo cosas cada vez más extrañas. Bien, ya veremos. No tienes que olvidarte de utilizar el sentido común, ni siquiera cuando se trate de Bhagwan. Ya sabes lo que te dije sobre llamarme por teléfono. Llama a Cobro Revertido. Con mucho cariño papá. Las cosas no iban nada bien en Inglaterra No nos daban clases, aquello no era una escuela Yo trabajaba duramente desde las cinco y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde ¿Todo eso no me lo contabas? Sí, creo recordar que sí te lo dije Como muchas otras cosas, creo Pero
6: tú me decías que todo estaba bien
5: Todos los mensajes que recibí de ti eran buenos Que todo estaba en orden, que era divertido Que aprendías a cocinar para 250 niños Y que te gustaba muchísimo y que solamente era temporal y que perder tres meses de clase no era tan importante porque luego podías reincorporarte a la escuela. Así que yo pensaba que todo estaba en orden.
3: Me parece muy difícil que pudieras valorar, estando en Ámsterdam, si tendría consecuencias negativas lo que estaba haciendo tu hija que estaba en Londres. Sí.
6: Pero yo confiaba en tu opinión. Porque tú nunca me
5: dijiste que querías irte.
3: Al contrario, seguías repitiendo que todo estaba en orden Claro, yo quería ser la San Jacin perfecta Porque si querías formar parte de aquello, integrarte en el grupo Era eso lo que tenías que hacer Pero yo entonces no era adulta Era una niña, tenía que hacer lo que los demás hacían si quería ser feliz allí, tenía que integrarme. Tenía que ser una buena sanyasín, así que seguía sus normas. Por eso te decía esas cosas.
6: Pero está claro que quería salir de allí. Uno de
3: aquellos profesores me dijo... Cuando seas tan alta como este armarito, tendrás que dormir conmigo alguna vez. Y en esa época,
2: en aquella comuna
3: de Inglaterra,
2: había chicas de
3: 13 años que lo
6: hacían. Sí,
5: eso era y todavía es inaguantable. Todo eso me parece horrible todavía. Y cuando lo descubrí en la comuna, en Ámsterdam, cuando en cierto momento entré a tu habitación y había alguien en la cama contigo,
6: pensé que teníamos que irnos de allí lo antes
5: posible. Tenías 13 años, ¿no? Sí. Entonces sí.
8: Era muy joven, ¿no? Sí, muy joven.
5: Pero tampoco eras una niña.
3: Aquí también pasaba todos los días.
6: Había hombres que nos decían que les gustábamos...
3: ...y que querían tener relaciones sexuales con nosotras... ...aquello me hacía sentir terriblemente insegura... ...pero, ¿qué podía hacer?
6: ¿A quién se lo podía explicar? Yo pensaba que
3: eso era lo normal...
2: ...te quiero preguntar si
3: tú te diste cuenta de esto... ...si viste algo...
6: No vi nada de eso.
3: No me enteré.
7: ¿Cómo es posible
3: si había aquí 250 personas viviendo juntas?
7: Solamente te puedo decir que si me enteraba de algo que consideraba incorrecto o si ocurrían cosas que iban mal encaminadas, intervenía enseguida. Pero de esto que me cuentas ahora, por ejemplo, nunca me he enterado.
6: Ni a través de ti, ni a través de tu madre uh -huh. Tu madre nunca vino
7: a decirme Dasana, esto no puede ser Hay chicas de la edad de mi hija que están compartiendo cama con hombres Que en realidad deberían estar con mujeres mayores
6: Aparentemente no se acuerda Pero yo
5: le hice ver varias veces ciertas cosas, como cuando entré a tu habitación.
6: Cuando yo bajaba
5: por la mañana, siempre me encontraba con las bolsas del almuerzo, que más tarde recogíais tú y las chicas de tu edad para comer en la escuela.
6: Un día me di cuenta de
5: que todas las bolsas habían desaparecido,
6: menos la tuya. Entonces
5: subí a tu habitación, abrí la puerta, Encontré un hombre en tu cama Ese mismo día hablé con Dasana Pero me contestó Tú no tienes nada que decir Ella ahora es una hija de la comuna
6: Es libre de hacerlo
5: cuando ella quiera Y tú misma estabas furiosa conmigo Porque yo me había metido en ese tema Me dijiste que había sido por voluntad propia Y me dijiste de todo hasta que salí de la habitación A mí me dijeron que al ser ahora una hija de la comuna No podía meterme
3: Creo que mucha gente sabía que eso estaba pasando.
6: Por lo menos todas
3: las chicas lo sabían. Sí. Y todos los chicos lo sabían. Y los hombres que lo hacían lo sabían. Y sus amigas que también tenían lo sabían también. Te aseguro que nadie hablaba
7: de ello. La gente que estaba enterada nunca dijo nada. Tú lo sabías, a ti te ocurrió. ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas sobre lo que te estaba ocurriendo?
3: Ni que no estaba bien
7: y a pesar de eso seguiste dejando que ocurriera sí, porque pensaba que aquí las cosas eran así porque lo pensabas pero tampoco digamos buscaste la forma de averiguar si aquello estaba bien o no
6: no se te ocurrió
7: decírselo a nadie
6: ver si alguien te escuchaba o no te hacían caso o
7: simplemente le quitaban importancia
6: no intentaste nada de eso
3: No, no lo intenté. Pero era yo quien tenía que asumir esa responsabilidad, o era mi madre, o los líderes de la comuna.
7: ¿Qué vi allí?
6: No estaba el comedor. ¿Aquí estaba el comedor? Sí,
5: exactamente
6: Para mí lo más importante era tratarte igual que me hubiera gustado que me trataran a mí Yo intentaba averiguar cómo quería que
5: fueran las cosas y luego te trataba a ti de la misma manera.
6: Y desde que eras un
5: bebé hasta, bueno,
6: hasta cierta
5: edad eras mi responsabilidad. Pero a una chica de 13 años ya no la puedes llevar bajo el brazo como a un niño de 5 años. No le puedes decir todo lo que tiene que hacer y lo que no.
3: Pero yo era una niña y tú mi madre Yo hubiera cogido a mi hija y le hubiera dicho Mira, esto no está bien, me he equivocado Vamos a largarnos de aquí, coge tu maleta que nos vamos Aunque eso supusiera una pelea
8: Bueno, tardé dos
3: meses y medio, casi tres Sí, y en esos dos meses y medio a mí me pasaron cosas que me han hecho daño Y se lo reprocho a la comuna, pero a ti más Porque dejaste que eso ocurriera en lugar de sacarme de allí, aunque estuviera enfadada una
6: temporada. De acuerdo. Creo que es horrible que te hayan pasado
5: esas cosas. Lamento no haberme dado cuenta como madre. Lamento no haber podido evitar que sucediera.
6: Tengo curiosidad por ver lo que ocurrirá dentro de unos
5: 20 años. Cuando tú tengas un hijo de unos 13, cuando creas que estás haciendo las cosas lo mejor posible y tu hijo a su vez vea solo lo negativo, que en cierto momento descubrirás que tienes tus limitaciones y no es nada fácil.
3: estuvimos siete años en el movimiento y habíamos abandonado nuestro hogar para al final estar solamente unos siete meses en la comuna. Después de eso nos trasladamos a un piso de dos habitaciones en un barrio horrible. Bhagwan volvió a la India, donde murió unos años más tarde de un paro cardíaco. No me conmovió en absoluto, aunque hubiera sido como un abuelo a distancia. Quiero comprarme un vestido. Lo siento.
9: No hay
6: problema.
8: Están
3: ustedes cenando. ¿Es algodón?
9: Sí, es algodón. Este modelo va con camiseta. Es para el invierno. Se lo puede probar si quiere.
3: Para ver lo que todavía queda hoy en día del sueño de Bhagwan y del ideal de mi madre... Quiero ir una vez más al lugar donde yo y muchos otros niños obtuvimos un nuevo nombre indio. Tengo que ponerme un traje de color rojo, porque son las normas de aquí. Me siento muy rara al estar aquí, más o menos con la misma edad que tenía mi madre cuando decidió incorporarse a la comuna, con las consecuencias que ha tenido para mí. Pero para mí, una niña de la comuna, llena de interrogantes y cuestiones que plantear, la puerta sin puerta sigue cerrada.
9: ¿Es suya? ¿Tiene permiso? Aquí no puede usted filmar. No es posible.